0: Очень много таких легальных наркотиков, которые помогают тебе получать такой энергетический буст и как бы чувствовать себя там здоровым, энергичным и, наверное, позитивно максимально.
1: Прием-прием, на связи Бали, это подкаст «Легко и не очень», в котором мы разбираемся с тем, как ставят цели удивительные люди. Меня зовут Антон Лужковский. Сегодняшний мой гость Максим Бабиков, маркетинг-директор Value в... Макдональдс, Россия. Прежде всего, мы разбирались с тем, что значит этот набор слов. В части нашего исследования Максим подчеркнул важность роли коуча, рефлексии в конце дня, осознанного фокуса на планировании семейного досуга и добавил практику совместной работы с Бадди. Поехали. Максим, привет.
0: Привет.
2: Скажи, ты был на Бали в феврале, я так понимаю?
0: Да, это была первая поездка моя на Бали. Мы, там были, мы были с женой. Я очень долго ее уговаривал. В итоге Бали стал таким нашим новым дестинашем. И моя жена сказала, что никуда больше кроме Бали она не хочет. Вот, на самом деле на Бали я поехал по рекомендации Славы. Вот я бар, барх, моего друга. И они с супругой там уже не один, и не два, и не три раза были. Вот, и, в принципе, мы ехали прям, ну, практически по рекомендациям, то есть мы были на Бенгине, это прям очень крутое место, нам понравилось, и основные там споты мы посещали как раз по рекомендации, потом немножко покатались на мопеде, в общем, все очень круто, нам очень понравилось, и мы, конечно, прям сгрустнули, когда вся эта история с пандемией началась, потому что, в принципе, был план осенью поехать еще раз.
2: Mm -hmm. А что так зацепило? Почему именно это место? Ты Вы, вы же наверняка много где были.
0: Ну, не, не, я бы не сказал, что много, Ну, наверное, в первую очередь то, что море. Мы оба с Приморского края с женой, и поэтому мы как... Я вообще там, с маленького поселка, и, в принципе, я всю свою молодость провел а, и детство на море. И для меня море — это прям такая большая тема. А, вот Во вторую очередь, ну, конечно, серфинг. Я не серфил, но в целом осознание того, что это прям такой серферский спот — Uh, но, ну, конечно, ну, добавила очков Бали. Ну и, в принципе, очень было много слов про Бали и рассказов, но за зацепило море. Наверное, максимальный контраст того, что там есть uh, то есть это и горы, хотя в горах мы не были, но это будет наш следующий destination. Ну и, наверное, вот uh, эта комбинация природы, культуры. Uh, ну, в общем, такой очень классный микс, который вот заставляет тебя туда вернуться, создает такое теплое um, ощущение. То есть обычно все Курортные места, там, приморские, это в принципе те места. Там, скажем так, максимально все построено так, чтобы ты оставил как можно больше денег, чтобы тебя раскрутить, развести и прочее. И в частности случаев гостеприимство прям очень сильно страдает. Но Бали вот прям пример, где гостеприимство на максимум, где люди максимально открыты. И ты чувствуешь себя, ну, наверное, что для нас тоже, ну, очень, ну, немаловажно, для, для жены, для моей особенно, это безопасность.
2: Класс. Мы как раз сегодня, вот, сейчас запишем с тобой подкаст, и мы отправляемся с друзьями через горы, делая остановку в нашем любимом месте, попьем кофеечку с видом на вулкан и на озеро, и потом перевалим в другую сторону, и на севере, на море, мы там нашли огромную виллу, Сейчас как раз период, когда можно снять это все по дешевке, и вот мы на выходные решили туда уехать. А Слава, конечно, да, удивительный совершенно человек, который сюда укатил, как раз в тот момент, когда всех распустили сидеть работать из дома. И он так очень удачно уехал работать, получилось, с Бали. Он наш с тобой общий марсианский бывший коллега, да, и у меня ты, получается, второй. Человек, бывший марсианин, с которым я записываю подкаст. Первым у меня был Денис Шашков. Это выпуск номер 4, если вы не слушали, рекомендую. Ты, я так понимаю, сменил 5 позиций в Марсе за 10 лет? Я не считал, наверное, да. И сейчас ты вот недавно перешел в Макдональдс, и позиция твоя называется Marketing Director Value.
0: Да, это такая... Она так называлась так интересно называется, и пока я еще до конца сам не осознал, как бы, на ну, масштабы этой позиции, потому что это новая экспериментальная роль, и в целом, как бы, сейчас идет такой процесс, там, формирования скопа работы.
2: Что это такое? Причем при здесь слово value? Что,
0: что в него вкладывается? Как это можно перевести? Мне кажется, это самое сложное слово, которое можно попробовать перевести. В принципе, value, ну, как обычно, там, value for money или value for money, это, в принципе, то, наверное, как бы общее какое-то ощущение того, что ты получаешь максимально, знаю, максимальную выгоду за те деньги, которые ты тратишь. Да? И в целом это такой наверное, комплексный процесс, который говорит об общем восприятии бренда и в данном случае ресторана, там, с точки зрения экспириенса, который у человека есть, который он получает до, это вся реклама и прочее, но которое я пока... То есть это если в целом про value говорить. Дальше это то, собственно насколько там то меню, которое представлено в ресторане, отвечает потребностям человека, насколько в принципе атмосфера и все остальное это тоже ему нравится. Дальше это какие-то программы лояльности с точки зрения ощущения, что человек потратил деньги и не зря. Он получил за это потом какую-то экстра, опять же, экстра Ну и в целом какая-то рекомендательно. Если говорить про конкретно мою роль то она в большей степени про Наверное, ну, несколько таких основных точек той контакта, то это основной прайсинг. То есть, в целом, как бы я являюсь лидером э, от э, бренд-маркетинга в прайсинговой команде, и в целом, как бы э, вношу туда свою лепту. Пока как бы еще не понял, как, но как бы это задача, чтобы я это вносил. А второй блок это продукты, так называемый entry price point, то есть это то, что э, должно ну, -то поддерживать идею в том, что в ресторане есть продукт за. Прям очень доступный, там, в частности, там, до 50, максимум 100 рублей. А большая часть моей работы будет про Value, это промо-компании, это различные механики, которые помогают расти средний чек. Но сейчас я пока тоже пытаюсь вообще понять, что происходит, потому что Макдональдс, конечно, абсолютно другой мир по сравнению с FMCG
2: ок в общих чертах понятно давай маркетинг поставим здесь на, на паузу потому что мы не про маркетинг mm -hmm. мы про целеполагание но любопытно что Макдоналдс у меня уже третий раз фигурирует в подкасте у меня есть два эпизода где мои герои рассказывали о своем опыте ну работать в таком низовом ну прямо в ресторане в Америке и в России и о том как это повлияло оба персонажа отмечали что вот это это определенная школа, поэтому очень будет интересно сейчас, ну ты еще, наверное, не, не успел проникнуться, да, но тем не менее какие-то общие вещи будем ä, ä, брать из твоего опыта в Мак Макдоналдс в, и, и в Марсе, конечно.
0: У меня в ближайшее время будет производственная практика, то есть по факту это прям полноценная работа в сменах на основных так называемых станциях, то есть буду жарить картошку, uh -huh. делать бургеры и все остальное, то есть там ключевая задача понять, как, как работает ресторан. И как там те или иные инициативы, которые приходят от маркетинга или от маркетинга, кому как нравится, они влияют на, на функционал. Ну, в принципе, то есть, там, если в нашей с тобой знакомой до ну, парадигме, как маркетинг активности влияют на продаж, да, и сколько там чего мог, кто может сделать, какие фокусы и прочее. В общем, я прям в предвкушении, мне очень интересно, если там участие до людей это вызывает там... Как я говорю, что я перешел работать в Макдональдс, они говорят, что как бы, свободная касса, твой новый кол. Я говорю, да. Вот. Но меня это не останавливает, мне прям интересно посмотреть, как эта тема работает. Все мне уже рассказали о том, что это реально сложная работа да, в смене, особенно когда много гостей. Посмотрим, потом, если хочешь, могу поделиться с тобой то этим. как это Давай. в российском Макдоналдс происходит.
2: Давай, любопытно, будешь заниматься картошкой, берегись. Я знаю, там рассказывали, что с глазками очень сложная процедура, когда у тебя глазок, и вообще очень сложно выполнить все регламенты. Ну ладно, это мы оставим за скобками. Давай сначала к терминам. Вот я спрашиваю обычно про слова. Вот давай хочу тебя спросить про мечту, про цель и про состояние. Вот эти три слова, что из них для тебя что значит, чем ты пользуешься?
0: Фух, хороший вопрос, а, спасибо. С точки зрения мечты, что такое мечта? Я пока вот, наверное, ну, для себя, может быть, не определился. Да? Не сказать, что у меня есть какая-то конечная мечта. То есть, наверное, все-таки моя мечта – это мечта о каком-то состоянии. Да? И скорее там, о его поддержке. А, наверное, прямо... То есть, в целом, не скажу, что я как-то, знаешь, осознанно ну, управлял своими мечтами, мечтал вслух, где-то это записывал и прочее. То есть, в целом, я, наверное, такой плохой пример в этом плане. Я, скажу тебе честно, на каком-то этапе очень сильно хотел определенную роль в Марсе. Потом была моя ключевая проблема, что мне нечего было хотеть, когда ее достиг. И для меня таким переломным моментом была встреча с коучем мне в Марсе, Прописали коуча, очень классная девушка Ирина Попова, она работает в агентстве Get Global, она по-моему один из, из, из кофаундеров. Вот она сейчас недавно выпустила книгу ⁇ Осознанность ⁇ Вот и в целом, для меня это был, наверное, такой первый шаг в, в мир мечт. И для меня было прям очень сложно, ну прям, знаешь, стыдно, стыдно, но было сложно написать. 30 вещей, о которых вот, которые я вот, ну, мечтаю, unconstrained. Да, вот, прям вот подумать, о чего же я хочу, и прочее. То есть для меня, наверное, вот тема мечты она еще, наверное, такая work in progress. Вот, но в целом, как бы, наверное, такой большой шифт для меня: что мечтать я начал и, как бы думать, о вот, каких-то визуализациях и прочее, а, тоже стал увлекаться какой-то такой социальной психологией, какими-то разными ресурсами. В общем, эта тема для меня пока еще вот в такая в процессе. Если, Я, давай, пока да. ты не ушел дальше, ага. давай
2: про мечту. Давай. А можешь какой-то пример, вот мечты, которая у тебя вот сформировалась, и ты вот упомянул визуализацию, то есть как ты это делал, ты как-то там ее э, представлял, или ты нашел какие-то картинки, что это было?
0: В целом, знаешь, мы в этом плане с женой э, часто общаемся, но для нас, наверное, какая-то визуализация, что э, ну, она скорее про какое-то, наверное, про про место, а, про окружение, то есть это в целом больше, наверное, про то, то что мы, мы вместе, то, что у нас есть свой дом, и что дом это где-то возле моря, такая достаточно дженерик мечта, а, но в целом, да, то есть это скорее состав семьи, да, что у нас есть двое детей, что а, у нас с женой, как бы, что мы оба, оба здоровы, а, и что в целом, а, наверное, то есть, Наше состояние не заставляет нас думать о том, как вот э, жить вот тем, не знаю, так, как мы хотим, да, то есть, наверное, это некая комбинация какого-то well-being и какого-то, наверное, э, достатка, дохода и прочее, но это скорее пока вот где-то вот типа там, наверное, такая вот ну, далекая если, ну, 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 мечта, к которой стремится... Вот, но вот, наверное, как-то вот так, то есть прям я в этом плане говорю, что ну не очень такой, знаешь, хороший мечтатель, я скорее такой хардреалист, и для меня, наверное, вот самым раскачивающим была вот встреча там, и, наверное, сейчас пример своей жены, потому что вот она мечтает классно, у нее есть там больше понимания того, чего она хочет, как она делает, то, что вот она прям для меня такой, знаешь, маленький такой aspirational пример того, как вот человек может в своей цели двигаться, и меня это вот, ну, подстегивает определенным образом.
2: Круто. Давай тогда к целям, да. и смотри, я подозреваю, что с целями, с точки зрения корпоративных процессов, там, ежегодных ревью и постановки их, ну, это понятная корпоративная история, и здесь я скорее хотел узнать у тебя, вот, есть ли у тебя какие-то цели, которые выходят за рамки вот того, что происходит на работе?
0: Uh, сейчас он говен, ну, наверное, такая одна из целей скорее по спорту. Да, мы тут с другом решили упороться решили пробежать марафон, поэтому мы, еще на, мы с помощью, помощью спорттрекера Гармин вписались в программу за, до марафона за, за 16 недель. Вот, и вот, наверное, из таких вот совсем дженерик ну, целей это вот это, да, то есть все, все в сентябре у нас план как минимум пройти, как максимум пробежать московский марафон. Вот, для этого там есть определенный план, то есть здесь вот, наверное, прям есть определенные, как бы, знаешь, конкретные вехи, что, где, когда пройти, и самое главное, что есть как партнер in crime, mm -hmm. есть там мой друг Данил, с которым вот мы вместе к этой цели двигаемся, и для меня, конечно, это такой тоже показательно, что хорошо, когда у тебя есть какой-то вот такой партнер, который может тебя подстегивать и, и у которого либо схожие с тобой цели, либо как минимум схожие устремления какие-то вот велос. Похожая история у нас есть со Славой. Мы один раз, один раз это сделали, но обещали к этому вернуться. Это некий такой пиросист по целям, когда можно посмотреть там цели на год как минимум, да, там с точки зрения карьеры, с точки зрения каких-то вещей разных по не знаю там по сбережениям цель по, там, по спорту, по еще каким-то разным вещам. То есть вот, кто просто что для себя поделил. Вот, мы, собственно, вот здесь движемся. Из таких, ну, маленьких целей там была покупка мотоцикла, я его купил. Ну, там, в основном, то есть какого-то прям в, в этом году, если честно, меня накрыла какая-то вот история, такая прям хандра с этой пандемией. И на каком-то этапе меня прям вот, знаешь, как-то... Было прям очень грустно, еще я в Марсе работал, думал, блин, как-то вообще все плохо, вообще не очень понятно, куда все это идет, а что же делать, жизнь остановилась, ехать никуда нельзя, а вообще как бы все компании замерли, я хочу перейти в другую компанию, хочу начать какой-то типа, новый виток своей карьеры, но потом как-то я собрался-собрался и в принципе все нормально поехало. Это вот, наверное, если про цели такими вот прям очень не конкретно, но как бы по каким-то более-менее вещам, то есть ты абсолютно прав. Есть цели, которые скорее мне ставят внутри компании, и это, наверное, вот такие годовые. При этом на них сверху я смотрю с точки зрения своих целей, потому что это новая роль, как в нее войти, там все эти 90 дней и прочая-прочая история. То есть сам какие-то основные там себе вехи определяю. И цель, наверное, такая больше, наверное... Дженерик цель в этом году скорее сделать некую такую трансформацию вообще по работе с целями и добавить какие-то новые блоки, которыми я раньше не занимался, типа нетворкинга, стейхолдер менеджмента и прочих вещей. То есть в целом, наверное, вот прям такой ребут, да, это ребут с точки зрения управления командой, это скорее как бы делать это меньше по наитию, больше, наверное, как-то, знаешь, добавить все-таки какую то структуры и системы, наверное, диверсифицировать себя с точки зрения как бы лидерского стиля, что я там перед устроением в Макдональдс в прошел определенный тест, который показал, что в целом я наш склонен скорее делать вещи самостоятельно, нежели делегировать, поэтому для меня вот такой шиф туда, про холдеров я сказал, а потом боль, боль, большая впечатка, как бы спорта такой, знаешь, построение какой-то рутины. И здесь бег помогает, потому что там как-то это очень его много сейчас, да, минимум там 4-5, а то и 6 раз в неделю пробежки. А, ну и какое-то вот эм, создание такого, знаешь. Э, это не то чтобы баланс, но в общем стараться максимально заполнять свою как бы, свою рутину несколькими блоками. Работа ⁇ работа ⁇ плюс есть, соответственно, спортивная история, есть development, и самое главное, есть жена и досуг с ней, да, потому что это тема, которую, то есть, там, чем дальше, тем больше нужно это тоже планировать, иначе это все... Очень сильно деприотизируется, потому что, в принципе, мы, мы получаем то, о чем мы думаем, и то, чего мы планируем. Вот, примерно как-то как вот так.
2: Я вспоминаю одного из героев моего подкаста, который говорил о том, что то, то чего нет в календаре, того и не, не произойдет. Про планирование. Абсолютно.
0: Это прям вот чем дальше, тем больше. Потому что чем больше ты пашешь на работе, тем меньше у тебя сил. И в принципе, если ты прям вот осознанно не выделяешь время на какую-то рефлексию, на разбор там, своего инбокса с точки зрения каких-то заметок, записей а, и прочих вещей, то это все благополучно манается. И, наверное, для меня самое сложное это не составить плана ему следовать. Да? То есть э, есть вот у меня вот пример, опять же, вот мой товарищ, друг, друг Данил, он вот прям вот человек, который вот чем-то чем загорелся, и он вот может как бы эту тему прям легко достаточно в свой, а, там, не знаю, ежедневный ритуал включать, ну, включать и вот прям вот чем-то вот прям упароваться. Да, он там любит собирать бэджи, к чему-то стремиться, там вот такая у него как-то тема. Мне сложно, я скорее, тут я могу создать прикольный план, но потом как-то я вот увлекаясь там и переключаясь на, на какие-то ве вещи, я теряю пейс в, в этом плане, и мне сложно, конечно, к этому возвращаться, но вот через там какие-то цели, там опять же на этот год, типа количество каких-то э, саморефлексии в конце дня, э, количество дней, которые я спланировал, э, количество каких-то вот таких вещей, это, то есть, ну для меня тоже такой... Попытка себя как-то заставить, потому что я, к сожалению, ну, не самый дисциплинированный человек, мне прям приходится скорее как бы себя заставлять, загонять себя в какие-то рамки, потому что в них несколько проще как бы соблюдать ä, те договоренности, которые ты сделал сам с собой, которых ты достиг сам с собой.
2: Спасибо. Так, у меня тут подвесилось три вопроса, давай их потихонечку разбирать. Во-первых, вот то, что ты говоришь про цели с другом, которые вы вместе ставите и вместе проверяете, как технически, физически это выглядит? У вас есть какой-то документ, вы обмениваетесь как-то сообщениями?
0: Ну, в целом у нас там у каждого есть свои записи. Слава, больше поклонник Evernote, я больше поклонник OneNote. То есть в целом просто есть лист по каким-то основным пунктам, мы нет, пока еще ну, не дошли до такого уровня, когда у меня есть там не знаю его цели, я как бы тречу его или там, ну, дополнительно как-то его мотивирую и прочее, это скорее ну, некий такой знаешь, формат публичного обещания и, наверное, через эти встречи такого хард коммитмента к тому, чтобы возвращаться к этому плану и опять же, как минимум, когда ты к этой встрече будешь готовиться, ты сам в этот план заглянешь. Uh, наверное, вот пока вот так, то есть одна у нас встреча была, потом была, там, были разные истории, Слава уехала и прочее, вот сейчас мы, uh, нам нужно назначить следующую встречу, а желательно следующую и после следующей, для того, чтобы договориться, собственно, как мы с этой историей будем ехать и какая, там, не знаю, какая у кого будет в этом процессе роль, помимо того, что это просто, просто какой-то, uh, не знаю, thinking партнер, потому что часто его не хватает. Окей.
2: Okay. То есть такой дружеский коучинг получается.
0: Да, абсолютно. Твои
2: два приоритета, которые ты назвал, это нетворкинг. Тут понятно, это про то, чтобы расширять круг общения, находить новых знакомых и заниматься этим осознанно. Расшифруй, пожалуйста, про стейхолдер менеджмент.
0: Это в целом более осознанная работа с, с руководством компании в плане понимания как бы, ну, текущей адженды и калибровки целей. И в целом управление, наверное, в этом плане, там, частью своей работы и в том числе своей карьеры, да? потому что stakeholder менеджмент – это про то, чтобы люди знали, чем ты занимаешься, про то, чтобы слышать, там, ну, какие реальные сейчас приоритеты, какие боли и так далее, получить обратную связь, ну, и в целом, наверное, как-то озвучивать свои хотелки и понимать, как, что в компания может тебе предложить для, там, в твоем дальнейшем развитии.
2: Окей. Okay. И последнее, саморефлексия в конце дня, вот тоже технически, как это выглядит? Ты выделяешь себе время, ты что-то просматриваешь, что-то записываешь?
0: Я просто сажусь, у меня есть OneNote, у меня есть iPad Pro, у меня есть стилус, и мне там проще просто что-то по пописать, как-то, не знаю, там, окей, okay, что сегодня было, какие эмоции я переживал, можно там включить там... Не знаю, там какой-то интент на то, чтобы там, сказать за что-то спасибо, чему-то порадоваться, но в целом это скорее как бы выплеснуть какие-то эмоции и, наверное, закончить день на какой-то позитивной ноте, да? понять, что он прошел не зря, а увидеть, что ты реально что-то сделал, что ты чему-то научился, ну и как-то, наверное, бывает, что мы в каком-то, особенно если там спортом, но ну, не позанимался, ты в конце дня такой очень прям уставший, а у тебя в голове уже совсем какая-то каша, и здесь такой вот как бы выплеск всего этого на виртуальную бумагу и потом какой-то, не знаю, от этого прям даже ну, у меня как-то появляется даже улыбка, но после этого думаю, блин, так круто, такой классный день, все-таки типа, такой молодец, если есть возможность себя за что-то похвалить, то можно похвалить, если там есть возможность а, поставить что-то в развитие или что-то отметить, а, то, соответственно, сделать это. То есть ты
2: не придерживаешься какой-то конкретной там, механики «пять открытий, три благодарности» и так далее, ты просто вот выливаешь поток, как он идет?
0: Пока нет. Это скорее для меня тоже такой, как там, ну, модно, модно было говорить в Марсе, «it's a journey», да, то есть, соответственно, это некое такое процесс, который меняется, и это не статичная ситуация. То есть я вот для себя... Я много разных книг и методик там, пытался читать, пока вот для себя нужный какой-то вот эм, такой как кастомизированный я еще не придумал. Может быть я недостаточно этому уделяю время, что тоже вполне возможно, потому что сейчас с переходом на новую работу завод-кровать это вот прям вот мой как бы, мо моя ситуация.
2: Хорошо. Давай завершим с терминами. Последнее слово было «состояние». Ты его уже несколько раз упоминал. Вот у меня тоже разные подходы были. Больше всего про это говорила у меня в подкасте Алена Ковальчук. Она говорила, что состояние — это и лучшая цель, потому что это не какие-то слова, ты действительно вот приходишь в то состояние, которое ты себе загадываешь. А во-вторых, это еще и инструмент, потому что когда ты в это состояние погружаешься, ты притягиваешь к себе обстоятельства. То есть это вот не просто дом у моря, двое детей все здоровы, а это ты вот погружаешься в то состояние, в каком ты хочешь быть, когда у тебя все это есть. У тебя в состоянии есть что-то похожее, или что это для тебя?
0: То есть, в моем понимании эм, в этом состоянии можно пребывать в любом моменте. То есть, ну, для меня скорее как бы, ну, самоцель это, наверное, вот это так называемое ресурсное состояние, когда вот как бы ты чувствуешь, что вот я его ловил, но ну, несколько раз как бы общаясь с коучем, да, когда ты рассказываешь о тех вещах, которые тебе очень нравятся, но ты чувствуешь, что у тебя изнутри как будто начинается тепло и в какой-то момент да, появляется какой-то даже там тремор, да, вот ты чувствуешь, что как бы из тебя какая-то вот исходит эта энергия. да, И, наверное, вот, максимально наверное, круто в этом состоянии находиться чаще. Но, наверное, вот если мы говорим про вот эту некую мечту и устремление, то это все, наверное, движение к какому-то состоянию, ощущение куда-то гармонии. Да, и гармония ⁇ это что ты, ты делаешь то, что тебе нравится, то, что тебя мотивирует и заряжает энергией ты этой энергией а, позитивной можешь делиться со своими близкими. Ну и в целом это такой, как, не знаю, круговорот, да, что классная природа, к, а, к, там, классное настроение, это все как бы в сочетании а, с физиологическим твоим состоянием и прочим. То есть это вот какой-то нирван, наверное, не знаю, если что, как, как это можно назвать. Наверное, это, вот, вот это для меня, наверное, состояние счастья, да, когда, а, когда все хорошо, когда все здоровы. И вот когда вот есть какое-то Общее ощущение легкости Когда то есть, Ты не загружен какими-то вот Дурными мыслями, какими-то Опасениями и прочим Наверное вот к нему вот, Если сейчас опять же эту тему продолжать Сейчас уже начинаю тоже ну, понимать О чем я сам говорю Это ощущение Наверное каких-то своих внутренних сил Уверенности в себе И вот когда у тебя в принципе вот это как бы Внутри оно есть, то в сам, в сама возможность влияния внешней среды на, на, на тебя, она как минимум нивелируется, а лучше, когда вот эта как бы, внутренняя сила, внутреннее это свечение, оно как бы давлеет, да, и ты, в принципе, можешь эту энергию скорее отдавать во, вовне, но не за, там, не позволять вот, какому-то негативу, либо еще чему-то тебя внутри давить, хотя, в принципе, если вообще он негатив, ну не очень понятно. Потому что это, мне кажется, все как бы... То есть, да, опять же, здоровый, исключаешь энергию, воспринимаешь мир как мир э, дружелюбен, с тобой твои близкие и как бы вот такое, как бы общая, общая идиллия.
2: Очень круто. Скажи про цифровую гигиену. Есть ли у тебя какие-то для поддержания этого состояния встроенные ограничения по использованию гаджетов с утра, вечером, выделение какого-то времени днем без них или все
0: происходит как происходит? Пробовал на, на каком-то этапе включать там, знаешь, принудительную блокировку после определенного времени использования, на каком-то этапе я прям достаточно плотно сидел на ютубе и смотрел его прям захлеб, да, и любое там, не знаю, свободное время, там, не знаю, мог смотреть час, два, три, но в принципе это как бы свойственно мне, потому что я такой еще киноман, а, то есть я свое время много, много фильмов пересмотрел, и здесь с была такая же история, сейчас как-то по мере того, что времени стало меньше, а, смотрю меньше. С точки зрения там социальных сетей и прочего, опять же, времени просто крайне мало, поэтому вот как, у ну, какой-то информации лишней себя не загружаю. Сказать честно, я отписался почти от, 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 от большинства лю людей э, в Инстаграме, то есть там остались только какие-то inspiration, вещи, там ну реально какие-то близкие люди. А Facebook для меня скорее это лента новостей, в которых тоже я подписан ну, на какие-то, не знаю, на HBR, на еще какие-то разные вещи, то есть на, там, на те темы, которые мне интересны. К своему стыду новостями я не интересуюсь вообще, то есть, в принципе, я нахожусь там в каком-то информационном вакууме в этом плане. У меня стоит YouTube премиум, поэтому я не особо вижу рекламу, то есть у меня такой какой-то свой мир, в котором я, я существую.
2: Ну, то есть, ты чувствуешь себя в этом смысле комфортно и так?
0: Абсолютно. То есть, меня, ну, я, я понимаю, да, что времени сейчас очень мало и стараюсь, конечно, знаешь, более осознанно его использовать, какие-то вещи, может быть, откладывать, что-то, не знаю, вставить в Watch Later на YouTube, да, чтобы можно было к этому вернуться, потом посмотреть в какой-то ну, момент, когда, не знаю, я либо еду в метро, либо есть какой-то момент, когда у меня нет... Желание и сил э, тратить какую-то мыслительную деятельность на что-то. Хочется просто, вот знаешь, как-то переключиться и как бы просто что-то позырить. И вот в таком режиме как бы ну, могу, ну, могу это смотреть. Но какой-то вот прям, не знаю, проблемы с тем, чтобы э, ну, зайти, проверять там свою почту и прочее, такого нет. Но сейчас ну, единственный ну, дистербер, это, конечно, WhatsApp потому что в Макдональдс очень любят ватсаку, очень любят переписываться, и чат просто разрывается. Я даже заметил, что мой гармин стал садиться быстрее, потому что он постоянно жужжит у меня на руке. Я думаю, что я буду что-то с этим делать, как минимум там, в режиме помадора, наверное, там, на, на час-два отключаться и потом скорее возвращаться к разбору всего этого добра.
2: Да, то есть не успели мы внедрить хорошие советы о том, что почту надо проверять два раза в день, как все перешли на чаты, и это стало вообще безостановочным. Абсолютно,
0: да. Но с почтой я тоже стараюсь ну, работать как-то более осознанно, то есть лишний раз к ней не возвращаться, а скорее как бы выделять ну, под это время, я больше ну, поклонник такого плейсхолдерство в календаре, то есть забивать какие-то прям конкретные блоки, либо на почту, либо на персональную работу, либо на встречу с командой, чтобы как-то быть более, не знаю, фокусто да, и дисциплинированным, чтобы выделять время на правильные вещи.
2: Угу. Максим, что тебе дает энергию? Как ты свой ресурс пополняешь?
0: Энергию мне дает несколько вещей. Первое, наверное, это это то обучение, изучение чего-то нового, да, когда вот я пытаюсь в чем-то разобраться, и вот энергию мне, ну, мне дает то, что я разбираюсь, я чувствую, что я начинаю говорить, думать и так далее, и а, наш народ признает меня уже за своего, это, в принципе, когда ты понимаешь как бы суть проблемы а, и можешь предложить какие-то решения, это прям меня очень сильно подбадривает, а, мне дает большую энергию, а, Прогресс, развития моей команды. Пока в Макдональдсе этого немного, потому что мы только начинаем с ребятами знакомиться. В Марсе это было, этого было больше, да, и успехи там, тех ребят, с которыми работаешь, это прям очень крутая тема, когда они становятся умнее, сильнее и, наверное, Сначала немножко было страшно, вот самый большой, наверное, для меня такой энергетический буст был вот наблюдение за командой со стороны, когда ты понимаешь, что ты ей не нужен, и они сами могут с собой, вот, друг с другом взаимодействовать, там, и в таком достаточно, там, легком режиме, и с шутками, с каким-то обменами мыслей, с нормальными healthy конфликтами, договоренностями и прочим, вот это прям заряжает очень круто, очень сильно Сейчас дает энергию, опять же, какие-то маленькие очивки в плане спорта и, наверное, вот эти какие-то небольшие пробежки, когда ты понимаешь, что ты там стал чуть-чуть где-то лучше, а так как мы еще занимаемся медленным бегом, то там, конечно, это такой прям, такой сильно дисциплинирующий процесс, потому что 2,5-3 часа почти пешком бежать, это, конечно, непросто. Энергию дают путешествия. Сейчас вот мы с друзьями, такой был у меня первый, второй точнее, мототрип. Мы ездили из Москвы в Самару и из Самары обратно. Да, а что еще? Ну, наверное, путешествия и там, и природа, хорошая погода, то, что дает там, когда солнце светит, сразу энергии принципиально больше, когда спишь, нормальной энергии больше, когда ешь, нормальной энергии больше. В общем, очень много таких легальных наркотиков, которые помогают тебе получать такой энергетический буст а, и как бы чувствовать себя там, здоровым, энергичным а, и наверное позитивным максимально.
2: Тебе, ты же в Москве? Да. В Москве в этом смысле тебя комфортно?
0: В Москве а, хороший вопрос. В, ну в целом да, мне кажется, что в Москве наверное, ну понятно, что зима и наверное такая поздняя осень несколько грустные моменты в Москве. Ну и в принципе там, когда, наверное, погода ну, ну не самая классная, но в целом в Москве есть много прикольных мест. И когда начинаешь опять же, соли за одно и то же, когда начинаешь бегать и в принципе больше смотреть ну, по сторонам, либо когда ну, гуляешь там с семьей, с женой, с собакой, а, то есть в Москве много хороших мест. А, к сожалению, до, до части из них а, нужно очень долго ехать. Но этих мест много хороших. Конечно, в Москве нет, нет главного, нет моря, но как бы будем надеяться, что пандемия закончится и моря будет несколько больше.
2: Я в Москве никогда не жил, но э, Денис как раз, Шашков, в эпизоде, который мы с ним записывали, он шокировал меня тем, что в Москве есть крытые пляжи для пляжного волейбола, это был вообще для меня полный шок.
0: Но Москва на самом деле, нет, вот в таком месте не был, но в Москве на, вот на самом деле очень много, как бы есть очень много чем заняться. И в этом, конечно, главный плюс Москвы, да, то есть и есть, там, не знаю, вейкборд, и вейксерф, и, а, не знаю, мото, вело, бега. А, говорю, что единственное, вот чего, наверное, в Москве нет, в Москве нет моря. Вот этого, это вот, наверное, единственное, как бы, чего... Ну, нет, хотя, ну, называют, но ну, Москву, по-моему, там, город какое-то количество... Пяти морей. Пяти морей, да, но, как бы, море, конечно, ну, не хватает. И вот такого, наверное... Я, честно, пресную воду особо не признаю, вот, а... потому что она для меня как-то вот какая-то... Ну, не такая... В ней нет жизни какой-то, да, и, честно, я, я, я даже... Черное море не признаю, вот для меня как бы океан это сила, море это но ну, не все, как минимум оно должно быть хорошее, доброе, соленое. Ну,
2: ты же из Владивостока, да?
0: Да, я вырос на море и только, наверное, уже путешествуя по разным странам, я начал понимать, насколько крутая природа на Дальнем Востоке. И к своему стыду, наверное, в процентах 80 мест я даже не был. То есть, в большей степени я был в своем там родном поселке. И оказалось, что, оказывается, что, в принципе, классное место, и для меня, конечно, помню, даже мы с женой были на Кабу-Дорока, доехали на Мыс-Рока в Португалии. Такой приезжаю и думаю, ну, в принципе, у меня вот всегда в поселке было то же самое. Может быть, немножко высота другая. То есть, ну, понятно, там Атлантика, у нас Тихий океан, но в целом, как бы, да, то есть я был в поселке, и у нас а, а, с одной стороны была бухта, а с другой стороны уже был океан, поэтому я скорее, да, человек морской
2: не тянет вернуться туда-обратно в какой-то мечте, там, поселиться в родных местах?
0: Пока я вот, наверное, еще не настолько, знаешь, в гармонии с собой, то есть все-таки как бы мне нужны какие-то... Мне нужны люди, от которых, У которых я бы хотел чему-то учиться, да, чтобы стать лучше, быстрее, выше, сильнее. Там все-таки, не тот масштаб, пока, да, вот мне все-таки нравится что на ну, ну, Москва тем, что как бы здесь вот она большая и здесь вот есть прям такое большое количество выбора, если все-таки вернуться к морю, то я бы наверное скорее уехал на Бали, потому что в Приморье море, конечно, есть, но очень короткий сезон, там максимум полтора месяца, когда можно купаться и что-то делать, в остальном это больше там таежные развлечения или зимняя рыбалка, и не скажу, что я прям большой фанат Зимы у моря, Окей, okay.
2: хорошо, давай потихонечку сворачиваться. Я традиционные два своих последних вопроса назови, пожалуйста, три книги, которые на тебя повлияли.
0: Трудные диалоги. Мои, мои 90 дней, и, наверное, не помню, как она переводится, на русский getting things done.
2: Я тоже все время забываю Дэвида Аллана, эта книга, какой-то нелепый у нее перевод.
0: Да, вот, это, наверное, такие три, вот, три книги, которые вот, можно вспомнить прямо прямо сейчас вот, сходу, которые вот, действительно очень-очень прикладные и вот, без вот, просто вода-вода, кругом вода. А можешь чуть подробнее про вторую книгу, потому что я про нее не слышал? Да, это называется книга «Мои 90 дней». Она в большей степени про некую систему, которая помогает человеку более плавно войти в роль. Да, то есть, это книга, которую мне рекомендовали, когда я переходил из отдела маркетинга в отдел по развитию электронной коммерции в Марсе, который я возглавлял. И суть книги в том, что... Первые 90 дней твоей работы, они самые такие одни из основополагающих, и в целом как бы, они помогают человеку э, от момента, когда у него разбегаются глаза, потому что все новое, фазировать определенные как бы, аспекты, да, там, первые 30 дней, когда ты учишься, совсем прям смотришь, понимаешь, там, какая культура, как, как вообще все работает и прочее, в 20 дней ты формируешь уже какой-то план, с точки зрения работы с командой, как бы определяешь как бы основные фокусные области, и там последние 30, это больше про такие early wins, про победы, которые помогают и тебе, и твоему работодателю, нанимающему менеджеру, ответить на вопрос, что это все было правильно, да, тебе, что ты на правильном месте, а им, чтобы они, что они приняли правильное решение, там есть прям конкретные аспекты, с точки зрения того, чтобы разобраться в ситуации, а, как бы построить relationship со своим линейным менеджером, а, еще это там ря ря ряд аспектов, которые прям такие супер прикладные, и она прям такая очень системная в плане вообще подхода, с вопросами, с ответами, а, с какими-то конкретными рекомендациями, то есть она вот прям очень крутая, и вот я ее прям всем рекомендую, а, к тому, особенно, ну, в первую очередь тем, кто планирует менять работу, либо планирует менять особенно там работу из одной компании в другую.
2: Окей, спасибо. И то же самое три фильма. Ты уже сказал, что ты, киноманы, очень много всего смотрел. Вот три фильма, которые повлияли.
0: Наверное, «Побег из Шоушенка». Да, это про стремление, какому-то про наверное, про свои values, про персональные, про сохранение себя и про стремление вот к какой-то к своей мечте. Um, что еще? Очень мне нравится Кристофер Нолан, поэтому, наверное, начало, вот, это просто как бы такой очень классный uh, science fiction и в целом там, и с точки зрения идеи, и с точки зрения продакшена, и третье, пусть будет «Матрица» первая. Mm
2: -hmm. Хорошо. Хорошо, ну, согласен, куда без нее. Максим, спасибо тебе большое, спасибо тебе за время, ранним утром, которое ты нашел для записи, мне остается тебе пожелать, чтобы мечты твои, во-первых, выкристаллизовывались однозначно, чтобы они сбывались и во всей своей красоте, и со всем здоровьем с детьми из Дома Муморя, ну и, конечно, удачно тебе пробежать твой марафон.
0: Супер, спасибо тебе большое, было очень приятно. Тебе тоже, Лаверды, желаю классное время жизни на, на самом лучшем острове. Вот, наверное, на других, на, хотя, может быть, есть еще какие-то классные острова, но, вот, но на текущий момент, мне кажется, это самый лучший остров. И прям очень круто, мне кажется, что это такой, твой пример, он тоже очень да, когда можно а, быть в классном месте. Можно ну, заниматься там, теми вещами, которые тебе нравятся, которые тебе интересны. А, послушаю еще и в выпуске твоего, твоего подкаста, пока вот, ну, сегодня ехал, слушал девушку Нину из Гугла. Вот. Uh -huh. Но ну, прям интересно, потому что это все про новых людей, про другие мнения, про какую-то нашу альтернативную в каком-то смысле реальность, которая отличается от твоей. Спасибо, что делаешь такую крутую тему. А, тебе прям вот, всяческих благ. Ну и с ближайшего классно провести время на севере баре туда я еще пока не доехал, но обязательно доеду. Ну, надеюсь, что
2: скоро увидимся с тобой, когда все откроют, и ты сможешь сюда приехать в отпуск.
1: Ура! Вы дослушали до конца. Отмечайте это событие звездочками рейтинга, лайками, шерами, репостами и прочей поддержкой подкаста. Самым важным событием прошедшей недели для меня лично стал запуск моего обновленного курса «Цельность». Мы уже движемся вперед. На момент этой записи почти все участники справились с первым заданием. Я очень рад, что мне удалось дополнить свой курс по целеполаганию подходами и техниками, которые я Черпнул у своих гостей подкаста. Если вам интересно последить за тем, как будет проходить этот экспериментальный новый поток, я буду периодически делиться статусом у себя в инстаграме. Ссылка в описании эпизода. Меня зовут Антон Лужковский. Это подкаст легко и не очень. На связи.